0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, heute den Geschäftsführer von Böcker, Herrn Alexander Böcker, begrüßen zu dürfen. Michael, unter dem Logo der Firma Böcker steht, mein Weg nach oben. Da fühlen wir uns sofort zu Hause, oder?
1: Ja, Karl-Heinz, das stimmt auf jeden Fall. Denn ja, wir dachten ja, wir sind immer oben, oben auf. Oder wie heißt es so schön? Oder wie jetzt in Baden-Württemberg sagt, oben ist das neue Fahren. Also eine sehr coole Kampagne. Gefällt mir außerordentlich gut. Karl-Heinz, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Lob von mir persönlich, natürlich auch vom ZVDH. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber lieber Alexander, du als unser Gast, ja, Auch herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Schön, dass du dabei bist. Aber stell dich doch vielleicht mal kurz unseren Zuhörern vor, wer du bist und was du so machst. Ich denke, die meisten kennen dich aber schon.
2: Ja, lieber Karl-Heinz, lieber Michael, freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Und äh, mein Name ist Alexander Böcker. Ich bin 38 Jahre, führe das Unternehmen Böcker jetzt in der dritten Generation seit fast sieben Jahren als Geschäftsführer. Ähm, Bin verheiratet und Ja, mein Hintergrund ist äh, Diplomkaufmann. Ich war, bevor ich zu Böcker gekommen bin, ein bisschen unterwegs, habe mir ein bisschen was anderes angeschaut in Unternehmensberatung und bei Volkswagen. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt seit fast sieben Jahren bei Böcker, äh, dort unterwegs, das Familienunternehmen weiterzuentwickeln.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Alexander. Wenn ich Böcker höre, muss ich natürlich sofort an, an deinen Vater denken. Die erste Generation kannte ich noch nicht, aber deinen Vater habe ich sehr gut kennengelernt. Bevor ich Landesinnungsmeister in Baden-Württemberg wurde, war ich als stellvertretender Landesinnungsmeister äh, viele Jahre für den PR-Ausschuss im Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks tätig. Dort traf ich auch regelmäßig auf deinen Vater. Er gehörte für mich zu den Menschen, die mit ihrer Präsenz einen Raum ausfüllen können. Ich glaube, ihr kennt das alle. Manche Menschen, wenn die einen Raum betreten, dann hat man wirklich das Gefühl, es wird irgendwie heller und wärmer im Raum. Seine offene, freundliche Art und die Art und Weise, wie er sich für das Dachdeckerhandwerk eingesetzt hat, hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Leider musste er viel zu früh von uns gehen. Umso mehr freut es mich sehr, dass du offenbar viele seiner Eigenschaften übernommen hast. Ich selbst bin zweite Generation und ich fand es immer ganz, ganz furchtbar, wenn ich mit meinem Vater verglichen wurde oder wenn von großen Fußspuren gesprochen wurde, die man erstmal ausfüllen muss. Also da würde es mich wirklich mal interessieren, wie hast denn du diesen Übergang wahrgenommen? Wie hat sich für dich alles entwickelt? Ich vermute, es war auch relativ überraschend, dass es so kam natürlich und vermutlich auch nicht immer einfach
2: ja wie du ansprichst war es ja leider äh, völlig plötzlich äh, so dass es am Anfang natürlich erstmal darum ging äh, neben den privaten oder emotionalen gefühlen dass, äh, dann, dass dass den fokus auf das weiter für die weiterführung äh, des unternehmens hier zu richten den mitarbeitern erstmal sicherheit zu geben und ich glaube da hat man am anfang einfach erstmal auch für die mitarbeiter für alle funktioniert ähm, und hat das dann da ist man natürlich ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden. Ich hatte es ja gerade angedeutet, ich war vorher bei Volkswagen, war also auch ein Stück weit raus. Und ähm, insofern war es natürlich äh, gerade das erste Jahr sehr viel. Und ähm, man hat dann auch versucht, und da kann ich dann nur wieder auf die Familie der Dachdecker vielleicht ein bisschen zurückkommen. Dort wurde auch über die Landesverbände, den Zentralverband, mir sehr viel ermöglicht, auch mit der Aktion Dach, mit anderen Dingen, dort direkt die losen Fäden auch vielleicht aufzunehmen und relativ schnell in die Branche zu kommen. Beziehungen bauen sich natürlich erst mit der Zeit auf. Und äh, gerade wenn dann jemand äh, eine besondere Persönlichkeit war, verändert sich dadurch auch einiges. Ich glaube, das ist ganz logisch. Ähm, Aber wie du sagst, ich glaube, wir haben vielleicht ein ähnliches Wertefundament, mein Vater und ich. Und ähm, dann hat das halt jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit, äh, führt das dann vielleicht anders fort. Und ähm, ich glaube aber auch, ihr habt ja ein Lieblingsthema Digitalisierung. Bei neuen Herausforderungen war es vielleicht dann auch im Endeffekt gar nicht schlecht, auch mal wieder mit neuen Impulsen sozusagen andere Dinge auch weiterzuentwickeln. Aber ähm, natürlich äh, war es ein großer Schritt. Ähm, aber äh, ich glaube, dass was entscheidend war, dass fast ein Jahr vor seinem Tod mein Vater zum 60. Geburtstag die Unternehmensnachfolge eigentlich einige Jahre später äh, angekündigt hatte. Und ich habe damals auch auf seinem 60. Geburtstag schon gesagt, Die Fußstapfen mögen riesig sein, aber ich mache mir da mit Schuhgröße 48 wenig Sorgen. Und äh, Gott sei Dank ist es dann auch ganz gut äh, in Anbetracht der Situation gelaufen.
1: Also wenn ich das so sagen darf, du hast die Fußstapfen sehr gut ausgefüllt an dieser Stelle. Ja, also das muss man wirklich sagen. Du bist angekommen in der Branche, du hast dich etabliert und äh, ja, du äh, stehst da in keinster Form irgendwas, irgendjemand. Nach, aber ich würde noch mal ganz gerne auf die Aktion Dach zurückkommen. Das ist ja eine Gemeinschaftsaktion, die Organisation innerhalb unserer Bedachungsbranche. Du hast ja auch ja, die Begrifflichkeit Dachdeckerfamilie genannt. Ich glaube, das ist auch ein Teil unserer großen Dachdeckerfamilie. Und karl und ich, es ist auch ein persönliches Anliegen, euch noch mal stellvertretend auch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen, unserer Erinnungen, in den Verbänden und auch natürlich des Zentralverbandes zu danken für diese gemeinschaftliche Aktion. Seit vielen Jahren arbeiten wir ja als Dachdecker, als Handel, Industrie, Hersteller, äh, zusammen, um das Image des Dachdeckerhandwerks auch nach vorne zu bringen, um auch ja, Nachwuchswerbung zu betreiben und ohne Firmen wie euch, ohne Menschen auch wie dich, äh, lieber Alexander, wäre sowas überhaupt nicht möglich. Ich weiß noch ganz genau, ich war ja damals auch in der Aktion Dach, auch wie Karl-Heinz, ich war damals auch ähm, stellvertretender Landesinnungsmeister und ich weiß auch noch ganz genau ähm, bei deinem ersten Auftritt in Mayen, ich weiß, du kannst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, als du gewählt wurdest in den Beirat, das war der Beirat, gell? War das richtig? Ja, genau, und sowas. Ich war, das, keiner hat dich gekannt. Ja, keiner hatte dich vorher so richtig gekannt. Ich kannte dich auch nicht, muss ich gestehen. Aber deine Rede, ja, auch wie du dich da präsentiert hast, muss man wirklich sagen, das war schon, das war schon großes Kino und da hat auch. Keiner gezögert, da warst du sofort ein Beirat drin und mittlerweile bist du ja angekommen, bist da sehr etabliert und auch ja, ein, ein wichtiger Bestandteil unserer Aktion Dach. Und meine Frage oder unsere Frage, was bedeutet dir persönlich oder auch der Firma Böger die Zusammenarbeit mit uns dach gerne in diesem Gremium?
2: Ja, sehr viel. Ähm, wie du es angesprochen hast äh, am Anfang, ihr kanntet mich nicht. Mir wurde sozusagen das ermöglicht, äh, dass ich überhaupt kandidieren sollte oder durfte oder vorgeschlagen wurde. Ich musste mich dann aber auch ehrlicherweise mal mit der Aktion DACH genauer äh, beschäftigen und habe dann gemerkt, äh, neben natürlich dem Thema Tradition fortsetzen, das ist ja vielleicht auch eine Gemeinsamkeit aus einem Familienunternehmen und dem Handwerk äh, sozusagen, dass, dass man da auch etwas weiterführen kann haben mich die Ziele der Aktion Dach auf der einen Seite natürlich eigentlich die Nachwuchsgewinnung vordergründig und gleichzeitig auch mehr Dachbewusstsein zu schaffen, mehr Aufträge auch fürs Handwerk zu generieren, Marketingmaßnahmen dort mit zu initiieren und Kampagnen zu gestalten sehr begeistert. Es hat mich aber auch gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen, in den Austausch zu kommen mit im Handwerk äh, mit äh, Industrie- und Handelspartnern, man kriegt, so hat, so hat es mir auch die Möglichkeit gegeben, besseres Verständnis voneinander zu äh, bekommen. Wir haben damals ja auch im Nachgang nochmal äh, in Main in einem Raum gesprochen und ein paar andere Dinge auch noch mit äh, sozusagen diskutiert. Und äh, das hat mir unheimlich geholfen und hilft auch jetzt noch, ein besseres Verständnis für die gesamte Branche, für äh, die Sorgen, die Ideen, die Ansätze im Dachdeckerhandwerk zu haben.
0: Die Aktion Dach ist ja im Bereich Image und Verkaufsförderung wirklich sehr erfolgreich und hat auch in den vergangenen Jahren echt tolle Arbeit geleistet. Michael und ich haben uns ja mit unserem Podcast vorgenommen, unsere Tätigkeit im Bereich Digitalisierung und damit auch das Dachdeckerhandwerk voranzubringen. Dazu planen wir jetzt gemeinsam mit unseren Gremien eine Aktion Dach Digital. Also nur zum Verständnis auch für unsere Zuhörer. Die Aktion Dach ist mehr im Bereich Werbemittel, Nachwuchswerbung tätig und die Aktion Dach Digital Setzt im Prinzip darauf auf, ist aber ein völlig eigenständiger Bereich. Hier geht es tatsächlich um Digitalisierung des Handwerks und hat mit der Aktion DACH nur den Namen eigentlich gemeinsam. Für uns ist es jetzt langsam an der Zeit, dass man langsam mal alte Zöpfe abschneidet und eine Delle in das digitale Dachdecker-Universum schlägt. Sicher auch mal für euch interessant. Wir sprechen ja auch gleich noch über Digitalisierung in eurer Firma. Kommen wir jetzt aber erstmal auf das Thema Kräne und sonstige Hilfsgeräte für den Dachdecker zu sprechen. Unsere Firma gibt es jetzt seit über 55 Jahren und ich bin auch schon über 35 Jahre dabei. Ich kann mich noch unglaublich gut daran erinnern, dass unser erster Aufzug in meiner Lehrlingszeit, das war noch einer von Hand zum Hochkurbeln. Das war unglaublich. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Hersteller war, aber man musste wirklich unter Qualen mit einer riesigen Kurbel den den Aufzug nach oben fördern. Und wenn man nicht aufgepasst hat ja, und man hat das Ding aus der Hand verloren, dann hat es zurückgeschlagen, Ja, dann war auch ruckzuck mal ein Finger ab, also grauenvoll.
2: Also, aber immerhin hattet ihr ein Hilfsmittel. Ja, ja.
0: aber es war wirklich, also es war schon der Horror pur. Also seitdem hat sich ja auch brutal viel getan. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mehr über Böcker. Was macht ihr genauso und was ist euer Leistungsspektrum und eure Zielgruppe?
2: Wir sind ein äh, Hersteller aus Deutschland für die hohen Zugangstechnik. Äh, unsere Hauptproduktgruppe sind Krane und Schrägaufzüge für das Dachdecker- und Zimmererhandwerk. Wir haben aber auch Aufzüge für Speditionsunternehmen. Wir haben senkrechte Bauaufzüge, wo es um große, äh, ja, große Gebäude in Frankfurt, München oder international geht, wo wir auch eigene Mietflotten betreiben. Wir haben ähm, Bauertechnik und äh, wir haben auch kleine Leiterlifte, die auch zum Beispiel vom Dachdeckerhandwerk genutzt werden und auch noch Personen- und Lastenlifte aus Aluminium. Was vielleicht die Klammer bei uns bildet, ist, dass es in die Höhe geht. Und das ist so der Rahmen, den das, äh, der eigentlich sich bei uns da bildet. Und es geht dann darum, Mensch oder Material sicher, schnell, effizient nach oben zu bringen.
1: Ja, also ich glaube, jeder Dachdecker oder Zimmerer kennt die Marke Böker, also an den. Aufzug, den du jetzt eben geschildert hast, kann, das kann ich mich auch noch sehr gut in meiner Lehrzeit erinnern. Das war immer so meine Aufgabe als Stift. Ja, der Altgeselle hat dann immer ein Stück hoch und ich musste immer kurbeln wie ein Weltmeister. Das war schon, war sehr, sehr lustig. Wenn ich sehe, wie die heute aufgebaut werden per Knopfdruck, die nevelieren sich und dann geht das Ding ab die Post. Unglaublich, was ich da so in der Zeit getan hat. Also aktuell haben wir ja einen sehr heißer Tag. Wir sind mitten im Juni, also im Juni 21. Uns, hinter uns liegen ein paar sehr verrückte Monate, mittlerweile über ein ganzes Jahr, mit dem wir mit Corona, mit den ganzen Auswirkungen zu tun hatten. Das Dachdeckerhandwerk ist da eigentlich ganz gut durchgekommen. Muss man bei aller Demut, muss man das auch sagen, wir haben arbeiten können. Es war alles für uns soweit okay. Ja, Jetzt war das Wetter Anfang des Jahres, wenn wir überhaupt mal anfangen zu meckern, War das nicht ganz so optimal? Es hat viel geregnet, es war ein strenger Winter. Und jetzt momentan ist es sehr heiß. Jetzt haben wir durchschnittlich über 35 Grad äh, tagsüber. Und was mit dem, was wir momentan zu kämpfen haben, das sind die Materialpreise, die uns um die Ohren fliegen. Da wird ja auch aktuell berichtet. Ich will ja an der Stelle auch gar nicht so tiefer drauf eingehen. Das sind einmal die Materialpreise, das ist die Materialverfügbarkeit. Das ist die Der unheimliche Aufwand, der uns jetzt aufgebürdet wird mit der Organisation, nicht so, dass wir einfach mal bestellen können. Nein, wir müssen nachhaken, wir müssen gucken, ist das überhaupt da. Ständig bekommt man irgendwelche Informationen, ist nicht lieferbar, kommt erst dann und dann. Wir können da im Prinzip nicht so handhaben, nicht so agieren, wie wir äh, das eigentlich gerne machen würden, auch im Sinne unserer Kunden. Die Frage, die mich jetzt interessiert, wie seid ihr jetzt mit Böker als Hersteller ähm, durch diese Pandemie durchgekommen und wie wirkt sich jetzt momentan die Materialpreisverknappung, äh, die Materialverknappung oder die Materialpreisexplosion auf euch auf, aus? Wie macht sich das bei euch bemerkt?
2: Ja, aber ich kann da eigentlich einen ziemlich ähnlichen Verlauf, den du gerade geschildert hast, bei uns auch zeigen, wenn unsere Hauptkunden, die Dachdecker Zimmerer, eben auch erstmal ganz gut durch die Pandemie gekommen sind hat das bei uns äh, dann eben auch zu einem guten Jahr, sehr guten Jahr, Rekordjahr 2020 geführt, ähm, wo man natürlich einiges organisieren musste und wo natürlich auch einiges äh, schwieriger war in den Abläufen, äh, auch natürlich zum Schutz der Mitarbeiter. Aber da muss man sagen, äh, gehörte man Gott sei Dank nicht zu den stark Betroffenen der Pandemie. Jetzt erleben wir das äh, zwar etwas vielleicht an, mit anderen Materialien als das Dachdeckerhandwerk, aber natürlich sind die Stahlpreise, die Aluminiumpreise, aber auch die Verfügbarkeit äh, von verschiedenen Materialien, gerade in große äh, Stellen, eine große Herausforderung für uns für unseren Einkauf da. Äh, wenn ich das nur mal am Beispiel von einfachem Baustahl äh, darstellen will, wenn ich jetzt mal Preise von Oktober 2020 für die Tonne nehme, dann hat es in dem ersten Rahmen da eine Erhöhung von 40 Prozent gegeben und wir haben Gott sei Dank jetzt hohe Lagerbestände. Aber die nächsten aktuellen Zahlen sind jetzt noch mal um sogar 200 Prozent nach oben gegangen, aktuell. Das wird sich hoffentlich etwas wieder nivellieren. Und wir haben Gott sei Dank ähm, sehr, sehr volle Auftragsbücher und lange Lieferzeiten. Äh, Und da haben wir natürlich unseren Kunden feste Preise vereinbart, logischerweise. Das sind äh, teure äh, Investitionsobjekte für unsere Kunden. Und insofern ist das gerade jetzt schon in diesem Jahr. Wir sind gut unterwegs. äh, Aber was natürlich die Materialpreise betrifft, äh, stellt uns das auch vor große Herausforderungen. Und ähm, wir müssen auch immer wieder ähm, feststellen, dass jetzt die Verfügbarkeit von Kaufteilen ähm, immer mehr zum Problem wird und man dort auch immer mal wieder improvisieren muss. Und ähm, also zum Beispiel auch Honda-Motoren und ähnliches, auf einmal kommt dann ein Schiff nicht an. Das sind schon Herausforderungen, die auch uns da als Hersteller begleiten.
0: Wir sind ja auch irgendwie gewohnt gewesen, so just in time, ja. Keiner von uns, also klar ihr schon, aber ich sag mal so, der kleinere Dachdecker, der ist jetzt nicht Lagerhaltung wirklich gewohnt, ja. Der ist es gewohnt, dass er bei seinem Lieferanten anruft und eine Woche später ist das Material da. Insofern diese weltweiten globalen Vernetzungsketten, ja, die merkt man jetzt erstmal so richtig in so einer Pandemie. Und ähm, das ist schon ein Problem. Ich glaube, dass bei uns im Dachdeckerhandwerk vielleicht sich die Preise bis Ende des Jahres, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau, wieder etwas regulieren werden. Das war auch so ein bisschen Klopapier-Effekt zu spüren, glaube ich, bei unseren Kollegen. Alle haben Angst gekriegt, dass sie kein Material mehr bekommen und haben einfach ganz schnell ihr Lager vollgestellt. Das muss natürlich auch erstmal bedient werden. Und wir werden sehen, wie sich jetzt die nächsten ein, zwei Monate entwickeln. Aber gut ist es nicht. Ja, Man muss ganz ehrlich sagen, ich weiß von zimmerer die Kurzarbeit schon angemeldet haben, die trifft sehr viel härter als uns Dachdecker. Muss man hier wirklich sagen, wenn die viel Holz bewegen und teilweise sind es auch Kosten, die nicht umgesetzt werden können. Also schon sehr bedenklich. Ich hoffe wirklich sehr, dass sich das zügig ändert. Weil sonst haben wir wirklich im späten Jahr ein echtes Problem. Und dann ist Corona, glaube ich, nur noch ein Kindergeburtstag für uns. Ich empfehle grundsätzlich mal unseren Zuhörern oder Zuhörern den Besuch eurer Webseite und hier vor allem das Kapitel Historie. Ich finde es schon extrem beeindruckend, wie ihr euch entwickelt habt. Es ist sowieso immer beeindruckend, wenn eine Firma so lange am Markt ist und wenn man so die Ursprünge mal sieht. Ihr seid ja zwischenzeitlich sehr erfolgreich, auch weltweit tätig. Also das stelle ich mir schon sehr spannend vor. Und wie muss ich mir denn deinen Job als Geschäftsführer vorstellen? sitzt du permanent im Flugzeug und chattest um die Welt ein Champagnerglas in der Hand? <lacht> Welches ist denn eurer wichtigster Markt für Produkte und Dienstleistungen und wo würdet ihr denn gerne aktiver werden? Ich stelle mir das in den heutigen Zeiten mit Pandemie, Kriegen und Unruhen weltweit schon echt schwierig vor.
2: Ja. Wenn lieber kein Heiz, da muss ich leider... <lacht> Dich und mich enttäuschen nur zu sagen, nein, wir sind natürlich auch da mittelständisch unterwegs und äh, wenn das mal in den Flieger geht, dann ist das auch teilweise der vor Corona Billigflieger in die europäischen Märkte so gewesen und man ist auch nicht nur unterwegs. Ich glaube, auch ihr mit euren Ehrenämtern und weiteren Funktionen wart ja auch sehr viel unterwegs ähm, und habt da auch hat sich natürlich durch die Covid-Pandemie einiges verändert. Ähm, das ist natürlich auch bei uns der Fall, gerade wenn ich jetzt überlege, wir haben ja zum Beispiel auch sechs ähm, europäische Tochtergesellschaften, wo wir den Vertrieb und Service in der eigenen Hand halten, in unseren Hauptmärkten. Die habe ich natürlich jetzt sehr lange durch die Pandemie nicht besucht. Da hilft man sich mit Videokonferenzen und Ähnlichem. Das wird dann jetzt auch wieder losgehen. Ähm, insgesamt muss man sagen, wir kommen vom deutschen Handwerk insbesondere. Wir kommen von europäischen Kunden, so dass wir sehr stark in Europa sind, mit Deutschland klarem Nummer eins Markt für uns und wir haben natürlich in über 30 Ländern auch Geschäft und das ist schon ein Ziel, auch durch neue Technologien, durch Weiterentwicklung unserer Technologien können wir auch mittlerweile in anderen Kundensegmenten sozusagen vordringen, auch zum Beispiel das Weiterentwickeln in unserem Kran, hat uns auch bei Zimmerern mehr und mehr attraktiv gemacht, weil die einfach jetzt auch andere Leistungsdaten mittlerweile ermöglichen. Und so stellen wir uns im Ausland, gerade Nordamerika, noch weitere Zukunftsperspektiven vor. Fakt ist aber, wir waren jetzt schon länger nicht in Nordamerika. Äh, die waren ja auch äh, dann sehr stark teilweise von der Pandemie betroffen. Natürlich hat sich dieses Geschäft dort schon ausgewirkt und dort muss man jetzt wieder neu ansetzen.
1: Ja, ja, das, äh, das, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir waren ja mit der Aktion Dach mal bei euch im Werk zu Gast, also in eurem Unternehmen. Das zum ersten Mal gesehen, war da echt beeindruckt auch ähm, von eurem Unternehmen, auch von der ja, von dem Modernen und auch von den Geräten, die ihr da drin stehen habt. Also äh, momentan ist ja mehr der Kran im Vordergrund als der Aufzug, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, wir brauchen auch an dieser Stelle nicht zu diskutieren. Ähm, das, was zum Beispiel mein Altgeselle mal früher zu mir gesagt hat, ja, drei Lehrlinge ersetzen Aufzug. Ja, ich glaube, das ist heute kein Thema mehr. Das hat jeder kapiert. Gerade ähm, auch im Kontext der Fachkraftmangel, dass wir unsere Mitarbeiter die Arbeit so einfach wie möglich machen müssen, dass wir uns mit so ja, trivialen Dingen wie Materialtransport nur noch sekundär beschäftigen. Deshalb gibt es Geräte, die können das viel besser wie eure Aufzüge, eure Kräne. Wenn ich jetzt nochmal so das Bild bemühen darf, das Karl-Heinz vorhin gezeichnet hat, mit dem alten Aufzug, ja der so, keine Ahnung, 40, gefühlt 50, 100 Jahre ist, äh, den wir mit der Hand hochgekurbelt haben, das Ding ist immer angesprungen. Muss ich echt sagen. Das, ich glaube, solange ich bei meinem Betrieb, Lehrbetrieb war, und ich war da eine Zeit lang auch als Geselle später als Meister, der war nie in der Werkstatt. Nie. Ja? Da ist nichts rangekommen. Ab und zu haben wir mal die Zündkarte sauber gemacht, aber dann war es das. Und heute ja, sind ja die Geräte ja, total elektronisch. Über Digitalisierung sprechen wir ja gleich nochmal, wenn wir die Zeit dazu finden. Das heißt, die sind noch viel anfälliger. Und ähm, wenn jetzt so ein Kran, so ein Aufzug auf einer Baustelle steht und irgendwas ist da dran, er läuft nicht mehr, ja, wie, dann steht die ganze Baustelle still. Wie gewährleistet ihr, dass ihr da einen Service bieten könnt, dass ihr da auch just in time dem Dachdecker, dem Zimmerer helfen könnt, sodass wir dann wirklich auch unser Gefährt, ja, unseren Trans- unser Transportmittel wieder benutzen können?
2: Hast du natürlich absolut recht, Michael. Der Fortschritt ist richtig, ermöglicht auch mehr Sicherheit und man kann sich dem auch nicht verschließen. Aber natürlich sind Geräte anfälliger geworden. Das ist so. Und die fallen dann auf der Baustelle aus und nicht äh, im eigenen Hof, logischerweise. Insofern ist dann viel Druck, wenn äh, ein Ausfall da oder ein Gerät steht gegeben und zum einen haben wir mittlerweile wenn ich jetzt alle auch sozusagen hier in der zentrale sehe mittlerweile 100 mitarbeiterinnen und mitarbeiter im kundenservice wir haben eigene sechs stationen in deutschland gleichzeitig arbeiten wir mit partnern zusammen mit handelspartnern die auch werkstätten dort betreuen so dass wir dort definitiv schon mal das dichteste servicenetz in deutschland anbieten können trotzdem gibt es natürlich regionen wo wir das noch weiter verbessern möchten und wollen. Genauso mit der Technik musst du auch die Partner schulen, dass sie auch einen modernen Kran dort betreuen können. Auch das ist nicht einfach. Also da gibt es auch noch Potenzial, das noch besser zu tun. Und äh, gleichzeitig müssen wir eigentlich durch Sensortechnik, durch moderne Möglichkeiten, Zugriffsmodule, äh, digitale Module äh, es ermöglichen, schneller den Fehler zu finden. Ich glaube, früher, du hast gerade ein einfaches Produkt angesprochen, war es für den äh, guten Handwerker, für den guten ähm, Mechaniker sehr einfach, auch einen Fehler zu identifizieren und ihn dann abzustellen. Du hast eine Zündkerze als Beispiel genannt. Mhm. Mittlerweile durch die Elektronik ist überhaupt den Fehler zu identifizieren und ihn dann abzustellen deutlich schwieriger geworden. Und da gilt es, glaube ich, dann da noch besser zu werden, schneller zu werden, um äh, dort einfach zukünftig, wenn dann ein Gerät mal ausfällt, äh, dem Kunden noch schneller zu helfen.
0: Also ich finde das Thema mega spannend, ja. Ich, also grundsätzlich, ich, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Jahre oder viele Jahre ein dran bei uns im Einsatz und bei uns gab es auch schon immer mal Störungen und ich kann echt bestätigen, also den Kundendienst zu erreichen, das geht einfach wirklich flott, ja, da ruft man an. Ich persönlich war auch schon da, weil irgendwas hat am Kran nicht funktioniert und ich weiß gar nicht mehr so genau, was es war, war vielleicht auch ein Bedienfehler. Auf jeden Fall, ich weiß noch, dann sagt euer Kundendienst, jetzt hast du ein Stück Drahtstarter da, dann sage ich, ja, eigentlich schon, dann sagt er, jetzt br- überbrückst du mal von A21 nach C7 und also, ich bin ja Funkamateur und Elektronikfan, aber das ist schon abenteuerlich an so einem Riesenkran, ja. Du, aber es geht, ja. Es funktioniert und mir ist geholfen und ich kann weiterarbeiten. Aber da glaube ich tatsächlich, dass Digitalisierung da echt noch viel mehr helfen kann, einfach den Status von so einem Kran abzufragen und, äh, da einfach dann noch schneller Hilfe zu leisten. Ich erinnere mich noch gut, wie schwer mir persönlich damals die Entscheidung gefallen ist, einen Kran zu kaufen. Das ist ja auch nicht gerade 2,50 Euro. Und damals war ein Freund und Kollege von mir ausschlaggebend. Er hat damals schon zu Recht gesagt, dass es völlig unwirtschaftlich ist. Michael hat ja auch schon ein Beispiel gebracht, so mit drei Lehrlinge ersetzen einen Aufzug. Aber es ist völlig unwirtschaftlich, dass Mitarbeiter einfach mehrfach Material in die Hand nehmen müssen, um sie auf das Dach zu befördern. Ich erinnere mich noch gut daran, dass mein Vater mir mal erzählt hat, dass er in seinen Anfängen, also vor 60 Jahren, Ziegel tatsächlich am Bahnhof in Freiburg von Hand abgeladen und dann auf dem Rücken quasi auf das Dach nach hoch hoch hochgetragen hat, das ist unvorstellbar in der heutigen Zeit. Und das kann man auch seinen Mitarbeitern nicht mehr zumuten. Also Gesundheit und Schutz der Mitarbeiter steht ja heute mit an erster Stelle. Ich persönlich könnte mir nicht mehr vorstellen, ohne Kran so erfolgreich tätig zu sein. Und ganz ehrlich, man möchte ihn auch nicht mehr missen. Mal abgesehen davon, dass es ein super geiles Spielzeug ist. Ja, also, Ich weiß nicht, wer als Kind irgendwie schon mal irgendwie Modellflugzeuge und an einem Kran rumgespielt hat, der wird einfach Kräne lieben. Ja. Vor allem, wenn sie so toll und modern sind. Eure Kräne, das habe ich jetzt letztens gesehen, kann man ja auch als Arbeitsbühnen und auch als Absturzsicherung verwenden. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Erzähl doch mal ein bisschen mehr davon.
2: Ja. Wenn ich vielleicht ganz kurz einhaken darf mit dem Spielzeug. Ich meine, wir hat einerseits mittlerweile natürlich die Kunden, ja das sehr professionell sehen als Arbeitsgerät, die das auch kalkulieren, wo genau eine Excel-Tabelle nebeneinander gelegt wird. Äh, Aber man merkt das auch und das, finde ich, ist eine der reizvollsten Geschichten. Äh, Auf der einen Seite die Hürde natürlich, ein hohes Investitionsobjekt, wie wie kommt man damit klar, aber diese Begeisterung und wir haben auch schon Krane in in irgendeinem Porsche Orange äh, fertigen müssen, weil es die Frage war, Porsche oder Kran, (lacht) so ungefähr. (lacht) Äh, Und ich glaube, diese Begeisterung dort auch mal zu spüren, äh, ist natürlich auch etwas, finde ich zumindest, sehr faszinierendes. Zu dem äh, Thema Bühne und Absturzsicherung. Bühne bieten wir schon sehr, sehr lange an. Hier ist es im Handwerk, glaube ich, immer schon ein Wunsch gewesen, ein Gerät zu haben, was beides kann. Wenn man dann Wartungsarbeiten hat, vielleicht auch mal im Herbst, Regen, Rinnen und Ähnliches hat, dass ich dort dann den Korb anbauen kann, eine komplett nach Norm äh, funktionierende Bühne habe und dort eben auch die Sicherheit gewährleiste. Ähm, das ist, glaube ich, schon länger äh, Thema und wird auch immer mehr angewendet. Das Thema Absturzsicherung, Personensicherungsmodus, das ist zum Beispiel wieder ein Bereich, wo ihr durch die Kontakte das an mich herangetragen wurde. Das war der Kollege André Büschkes, auch ähm, oder Vorsitzender der Aktion Dach, der mit der BG, der Dr. Einhaus, äh, sich die Überlegung hatte, wir wollen dort noch mehr Sicherheit bieten. Wenn jemand auf einem maroden Dach ist, keine andere vielleicht äh, Sicherung möglich ist, dann ist so eine Sicherung am Kran deutlich besser. Und dort haben wir dann zum Beispiel uns mit der BG ausgetauscht auf die Initiative des Zentralverbandes hin. Und haben dann dort, ähm, das war die Dach und Holz in Köln vor ja, dreieinhalb Jahren, ähm, dort dann die den Personensicherungsmodus vorgestellt. Und äh, dort bieten wir eben weiter die Möglichkeit an, dass ein Ekran nur so weit fährt, dass er immer noch 600 Kilo abfangen kann. Das ist eine Vorgabe der BG gewesen. Und dort eben in einem speziellen Modus dann eine Sicherung durch einen Mitarbeiter auf dem Dach möglich ist. Und ja, ich glaube, das kriege ich ja auch so mit, ist dieses Thema Leitern, weniger Leitereinsatz, weniger Unfälle natürlich äh, zu haben, ist ein wichtiger Punkt und dort ja, helfen unter anderem unsere Geräte auch mit.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ganz ehrlich, ich würde, würde mich auch sicherer fühlen, an einem Kran hängend ja, zur Absicherung, als an irgendeinem maroden Dachhaken, den ich gar nicht einordnen kann, ist er überhaupt sicher und vernünftig damals eingebaut worden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch mit der Arbeitsbühne. Das ist schon. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig und das finde ich auch klasse, dass ihr euch mit dem Thema auch beschäftigt und da auch echt gute Lösungen dafür anbietet. Ich habe ähm, auch übrigens noch einen Aufzug von Böker, das war einer, der ich mir so ziemlich an meiner meine Anfangszeit zugelegt habe. Das war damals noch so ein Sondermodell, so ein hydraulischer Aufzug mit einer Schiene mehr, aber dafür ein bisschen kürzer. Da waren wir ganz stolz drauf, weil wir viel in Rheinhessen auch so enge Gäste unterwegs waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der geht nicht kaputt. Ja? Also ich habe schon ein paar Mal überlegt, eigentlich müsste es dir mal neue zulegen, ähm, weil so ganz ohne Aufzug kommst du ja auch nicht drum rum. Wir haben zwar auch Kran, aber ohne Aufzug geht es ja auch nicht. Du brauchst Lift, du brauchst einen ähm, ein, ein hydraulischen Aufzug und einen Kran, ja, bin ich der Meinung. Aber der, das lohnt sich einfach nicht, ja, äh, zu sagen, jetzt ich kaufe neue, weil der läuft noch. Ja, und, und der macht immer weiter und er gibt mir keinen Grund, ihn in irgendeiner Form auszuwechseln. Also so viel zu dem Thema. Das ist noch echte
2: Wertarbeit. ja. Schön für dich, für mich erstmal auch, aber natürlich nur zum Teil. Nein, was man da tatsächlich sehen kann, das war ja vorher der Zeit ähm, der, der Aufzug Junior, der dann entwickelt wurde, der viel kompakter äh, ist. Dass man gesagt hat, die ganz großen, die großen Trümmer braucht man nicht mehr. Die sind an der mhm. Baustelle zwar super, aber ähm, nicht zum Fahren so ideal. Und dass man diese kompaktere Variante, das hat eigentlich nochmal zu einer Feuerung geführt. Ansonsten ja, ist man dann in Anführungsstrichen Opfer der eigenen Qualität, dass viele der alten Aufzüge halt noch äh, ja über Jahrzehnte wirklich genutzt werden können und das dann eben nicht die Bewandtnis gibt. Und dann, wie du auch sagst, man braucht vielleicht alles, aber der Kran viel häufiger genutzt wird und man dann eben beim Aufzug auch auf das alte Schätzchen nach wie vor setzt.
1: Ja, manch, du kommst ja manchmal gar nicht drum rum, da kommst du dem Kran nicht richtig dran und es lohnt auch am Ende gar nicht. Und äh, der ist, wie gesagt, auch sehr kompakt. Das Einzige, der ist jetzt über 20 Jahre alt, der sieht halt nicht mehr so hübsch aus. Ja, ähm, Das ist das Einzige, wo mich persönlich ein bisschen stört, aber technisch gesehen läuft der wie Lotch, macht keine Probleme. Insofern, ja, der wird auch noch eine Zeit lang wieder seine Dienste tun, insofern. Aber wenn es irgendwann mal soweit ist, Alexander, da weiß ich ja, ähm, wo ich
2: hingehe. Das ja. ist ja meine Nummer.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, ein Lieblingsthema, und da kommen wir auch hier an dieser Folge nicht vorbei, das ist ein das Thema Digitalisierung, das Karl-Heinz und mir persönlich sehr am Herzen liegt, jetzt bist du ja auch ein paar Jahre jünger als wir, Alexander, das dürfen wir an dieser Stelle durchaus sagen, du hast ja vorgestellt, wir sagen jetzt nicht unser Alter, Karl-Heinz, das behalten wir für uns, ja, nur, dass wir ein paar München älter sind, aber wir beschäftigen uns trotzdem mit dem Thema Digitalisierung, was auch zeigt, dass Digitalisierung nichts mit dem Alter zu tun hat, davon abgesehen, und wie seid ihr jetzt digital aufgestellt in eurem Unternehmen? Ihr habt ja durchaus sehr moderne, innovative Produkte, die sich ja schon fast von selbst aufbauen. Kann man sagen, die, ähm, die Analyse, die kann man durchaus auch schon teilweise von unterwegs aus durchführen lassen mit euren Servicetechnikern. Ja, wie seid ihr digital aufgestellt und wie könnt ihr unser Dachdecker-Handwerk in der Digitalisierung auch unterstützen in Zukunft?
2: Wir hatten es ja schon angesprochen, wenn der Service-Einsatz bevorsteht, deswegen haben wir dann vor kurzem Connect vorgestellt, wo eben 3G, jetzt 4G-Modul verbaut wird, um dann alle möglichen Sensordaten, Drücke und so weiter live am Kran die anschauen zu können. Man kann auch den Bildschirm der Funkfernbedienung mittlerweile spiegeln. Karl-Heinz hat angesprochen, die Geräte bieten viele Möglichkeiten. Wenn aber kein adäquates Training dort vielleicht passiert ist, können es auch mal ein Anwenderfehler sein. Dann ist es natürlich immer blöd, wenn man dann ausrückt und äh, das eigentlich relativ schnell zu lösen wäre. Dort äh, sind wir dabei. Äh, Dinge wie Geofencing in manchen äh, Regionen sind da auch sicherheitstechnisch beliebt. Der Standortzugriff, natürlich dieses Thema, alle Dokumente perspektivisch auch in diesem Tool zu haben, dass ich das abgelegt habe, dass ich auch meine Service-Wartungs-Dinge dort einfach nachvollziehen kann, auch sich als Handwerker anzugucken, wie nutzen wir den Kran eigentlich, wie oft baue ich die Bühne an, warum machen wir das gar nicht häufiger, vielleicht wissen meine Jungs gar nicht, wie das geht oder warum nutzen wir das nicht, dort bieten wir glaube ich schon einige Möglichkeiten und da ist natürlich einerseits auf unserer Seite ganz klar das Bestreben, das auch noch weiter auszubauen, dort noch mehr Planungsfunktionalitäten, Berechnung von kritischen Werten, Stützendrücke zum Beispiel werden in Großstädten immer wichtiger, dass man das angeben muss. Dort gibt es weitere Ideen, die wir auch äh, umsetzen werden. Das ist auf der einen Seite und wir, dass der Service halt direktor dort was feststellen kann. Das große Ziel, äh, ist aber die, die große Herausforderung, ist natürlich Predictive Maintenance, wo man dann schauen möchte, Da stimmt irgendetwas nicht, der Honda Motor im Anhängerkran oder E-Motor, irgendwas läuft da nicht rund äh, oder wenn der Fahrantrieb eingelegt ist, was passiert da vielleicht nicht, äh, ist das Ritzel abgenutzt und natürlich vor einem Ausfall dort dann auch schon einschreiten zu können. Äh, dort aber einen Zustand von einem Schlechtzustand unterscheiden zu können, ist dann eben schon ja, höhere Mathematik. Da muss man dann ein paar Algorithmen beherrschen. Da sind wir dann auch dran. Das wird aber ist natürlich das Langfristziel auf der einen Seite, wenn wir jetzt über Kunden sprechen und das dort dann zu verbinden. Insgesamt beobachten wir natürlich auch, was heißt zukünftig sozusagen Kommunikation an der Baustelle. Dachdecker nutzen viele Drohnen. Äh, andere Großbaustellen, wenn ich vielleicht eher im Neubaubereich bin, mit anderen auf der Baustelle kommunizieren. was werden da die Schnittstellen der Zukunft sein. Dort müssen wir natürlich auch schauen, wo dort die Reise hingeht, was man dort dann auch vielleicht mit beachten muss. Und äh, insgesamt hier im Unternehmen geht es natürlich schon darum, auch durch Simulation, Berechnung noch viel mehr vorab prüfen zu können. Man hat ja hohe Auflagen als Hersteller mittlerweile, auch das ist nicht mehr ganz so vergleichbar, wie das vielleicht früher war. Wenn du jetzt von dem Sondermodell im Aufzug sprichst, das wurde dann vielleicht einfach gemacht. Heute sind natürlich die äh, Herausforderungen mit Berechnung, äh, mit Dokumentation etwas höher, was auch richtig ist. Und ähm, was wir zum Beispiel hier auch im in Röcker intern nutzen, ist, wir haben ein eigenes Wiki gegründet, wo dann gewisse Standards. Wie konstruieren wir ein Fahrgestell? Wie nutzen wir das? Welche Erfahrungen wurden gemacht? Durch Ingenieure, durch den Vertrieb, durch andere eingetragen werden können, um einfach auch äh, gewisse Dinge ähm, als äh, organisationales Wissen dann zu haben und die auch zukünftig äh, nicht den gleichen Fehler vielleicht nochmal zu machen. Das sind so die Ansätze, die wir dort
0: Total beeindruckend. Also ich finde es wirklich spannend, ähm, wo die Entwicklung hingeht. Künstliche Intelligenz wird ja vielleicht irgendwann auch noch ein bisschen mehr Einzug halten. Also schon toll. Also ich, ich denke auch jedes Mal, wenn ich so einen Kran irgendwo rumstehen sehe, ja, der dann auf 30, 40, 50 Meter ausgezogen ist, auf vier Stützen steht, dass der nicht einfach mal umfällt, ja. Also da muss man schon auch mal sagen, ein Lob an die Ingenieure, ja, die das alles berechnen können und die auch sicherstellen, dass nichts passiert. Ich finde auch sehr beeindruckend die Sicherheit, die ihr bietet, dass die Maschine zum Beispiel sagt, nee, ich fahre jetzt nicht weiter, ne? Wenn ich weiterfahre, fällt da um. Das kann ich jetzt nicht machen. Weil das ist so diese menschliche Komponente an Fehleranfälligkeit einfach auszuschließen klar man kann das auch überbrücken aber meistens geht es dann ja auch nicht gut ja muss man sich also ich rate dringend davon ab irgendwelche Messtechnik zu überbrücken wenn der Kran sagt es geht nicht mehr dann ist man gut beraten es dabei zu belassen und das finde ich schon gut dass man da auch Mitarbeiter einfach schützt vor sich selbst irgendwelchen Unfug zu treiben Damit kommen wir aber so langsam auch zum Schluss unseres heutigen Podcasts, lieber Alexander. Wir haben immer so eine kleine Rubrik, wenn der Dachdecker-Podcast eine Fee wäre und wir könnten dir und deiner Firma irgendwelche Wünsche oder einen Wunsch erfüllen. Was würde dir denn so aktuell auf dem Herzen brennen oder was würde dir gut gefallen, was wir Handwerker besser oder anders machen könnten?
2: ihr anders machen könnt, Na, das will ich gar nicht mehr anmaßen, sondern ähm, ich habe einfach sozusagen, wenn ich einen Wunsch habe, äh, du hast es anfanglich gesagt, mein Weg nach oben ist ja unser äh, Claim als Firma und dass wir vielleicht noch mehr als ohnehin schon Handwerker überzeugen können. Das, was Sicherheit, Innovation betrifft, Effizienz, äh, Böcker da der richtige Partner ist und der Handwerker, der selbst diese Merkmale an sich und seine Arbeit stellt, sozusagen dann Böcker als seinen Weg nach oben auch sieht. Ähm, ansonsten äh, möchten wir da gar nicht, wünsche ich mir eher für dachte Handwerk, dass Materialpreise sinken, dass das alles sich wieder normalisiert, die Verfügbarkeiten da sind und ihr viele tatkräftige junge äh, Hände für Funkfernsteuerung bei Kran findet sie natürlich nicht zum Schleppen. Äh, aber das ist dann, glaube ich, eher so der Wunsch. Und ansonsten insgesamt, dass die Pandemie jetzt tatsächlich äh, vorbeigehen möge, das merke ich bei meinen Mitarbeitern auch, äh, dass man sich mal wieder treffen kann, dass man dort wieder in den Austausch kommt, auch neue Ideen vielleicht entwickelt. Das sind so Wünsche, die ich da hätte.
1: Ja, den Wünsche kann man sich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, Alexander, was... Die Firma Böker, was dein Unternehmen, was auch dich ausmacht, das ist im Prinzip der Schulterschluss mit dem Dachdeckerhandwerk, die Vernetzung, auch dass du in der Aktion Dach dabei bist, dass du auch genau weißt, was die Branche braucht, auch der Schulterschluss mit dem Fachhandel. Das ganze Konzept, was halt die Firma Böger ausmacht, das ist schon einzigartig. Und mein Wunsch wäre, bleibt so, wie ihr seid. ja, Bleibt weiterhin dem Dachdeckerhandwerk gewogen und ändert euch nicht, was das betrifft. ja und Ich freue mich auch sehr und deshalb möchte ich dir auch nochmal persönlich danken, dass du in unserem Podcast, Dachdecker-Podcast, gekommen bist, dass du unser Gast warst. Ich wünsche dir, deiner Familie, eurem Unternehmen alles Gute. Kommt gut weiterhin durch die Pandemie. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch euch alles Gute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und einer unserer Lieblingssätze. Bitte bleibt gesund.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an, an dich, lieber Alexander. Ich freue mich tatsächlich auch, wenn wir uns mal wieder persönlich auch mal auf den Messen treffen können. Das ist ja auch immer sehr spannend, mal bei euch auf den Messeständen vorbeizukommen. Alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
2: Ich danke euch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich kann mich mit den zahlreichen Wünschen nur anschließen und hat Spaß gemacht.
1: Damit sind wir nun am Ende
0: vom heutigen Podcast.